0: ...van ons jaarthema, Samenleven in de Verwachting van Dat Jezus Komt... ...behandel ik met u die uh, brieven in uh, die zeven gemeentes in het boek van de openbaring. Ik ben daarbij bepaald geworden omdat uh, we eigenlijk heel diep in het bewustzijn... eigenlijk ...als je kijkt naar de gesprekken die zich onder christenen eigenlijk vaak uh, nu... Uh, ja, ...waar het vaak over gaat, dat is um, dat we in de eindtijd leven is dat eigenlijk 40 jaar geleden zeiden we dat ook al tegen elkaar. En ik denk dat de christenen toen Jezus, en dat vind je ook in de brief terug, die leefden ook echt in die gedachte dat Jezus snel terugkomt. Maar ik denk wel dat we nu in een tijd leven, als we kijken naar de tekenen in Matthäus 24, waar de Heer Jezus die vraag beantwoordt van wat, is nu de, wat zijn nu de tekenen van uw komst, dat er nooit zoveel tekenen eigenlijk zijn geweest als nu. Als we kijken naar het herstel van Israël, wat een geweldige profetie was in 1948, het herstel van het land, het, het nationale herstel van, van Israël, waarop zal volgen een, een geestelijk herstel van Israël. Maar als Jezus dan gevraagd wordt: van wat zijn dan die tekenen?, dan zegt hij: pas op dat u, dat u niet wordt misleid. En dan komen er een opzomming van, te van tekenen... van eh, wat eigenlijk staat dat het niet enkele profeten zijn... die de misleiding eh, zullen verkondigen... maar vele valse profeten. Vele zullen misleid worden. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van vele zal, ver zal verkillen. En die brieven... Die zeven brieven die aan die zeven gemeenten in openbaring worden eh, wordt, eh, geschreven, die geven eigenlijk een beeld, daar ben ik echt van overtuigd, vanaf het moment dat Pinksteren is, tot aan de opname van de, Jezus, van de gemeente, als de Heer Jezus terugkomt, dat dat een beeld geeft wat in de gemeentes kan zich afspelen. En ik denk dat elke brief die geschreven is, dat dat voor elke gemeente, alle tijden en dus ook voor onze gemeente, eh, gaat beschrijven. De zegen die er is, de besleidingen die er kunnen zijn en de bedreigingen. En ik heb die brieven, die heb ik zo gelezen, dat het, eh, je bent snel geneigd om te zeggen dat is een brief aan. De gemeente in Pergamus, die we vanmorgen gaan bespreken. Maar als het gaat over een brief aan de gemeente te Pergamus, gaat het over mensen die de gemeente vormen in Pergamus. Je kunt het soms zo anoniem eigenlijk en zo buiten jezelf plaatsen, dat je zegt van het gaat over de gemeente, maar de gemeente dat bent u. Dat ben jij. En het gaat dus ook in deze brieven over ons, over jou persoonlijk. Althans, je kunt het zo, en denk ik, toepassen. En eigenlijk gaat het erom dat als Jezus terugkomt, of hij nog broeders en zusters vindt, die waakzaam en biddende zijn komst verwachten. En die derde brief die geschreven is aan Pergamus, daar gaat het eigenlijk over waarheid. Wat ik altijd doe, ik probeer althans, dat uh, altijd te doen, dan lees ik zo'n stuk, dan lees ik zo'n brief, en dan probeer ik uh, de brief te kenmerken met één woord. En als je dan kijkt naar die brieven, dan zie je dat het uh, kenmerk van die brief die we uh, behandeld hebben naar Efeze dat kun je eigenlijk samenvatten met het woord liefde. Dat is het woord in die Efezebrief, die eerste liefde. De vorige, de vorige brief die we dus hebben behandeld was in Smerda en daar kun je eigenlijk zetten lijden, volharden in het lijden. En nu vanmorgen gaan we dus over die brief in Pergamus eh, 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 nadenken en dat woord, wat je daar, die samenvatting die je kunt geven over deze brief is waarheid. Waarheid in het verborgene. En in het gelezen, wat we zo dadelijk eh, eigenlijk lezen, daar staat dat de heer Jezus tegen deze gemeente zegt, bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Die hen, dat zal ik jullie dadelijk uitleggen wie dat zijn, maar toen ik dat gelezen had, toen dacht ik aan een titel van de preek, wanneer het verkeerd is om aardig te zijn. Er zijn momenten dat het verkeerd is om aardig te zijn. En dat merk je hier, als Jezus zegt, van, als ik kom dan, eh, en, zo niet dan, en ik kom spoedig bij u, zal ik tegen u oorlog voeren. Ja, hoe, eh, hoe hard kun je het zeggen? Met het zwaard van mijn mond. Laten we samen lezen op 2, vers 12 tot 17, en dan zal ik bidden. En schrijf aan de engel, ik heb de teksten, heb ik steeds opgezet. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij, die het tweesnijdende zwaard, twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken u werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Zo, dan moet je maar wonen. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verlogend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een stuik, struikenblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van Nicolieten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt, en wie overwint. En wie overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven, en ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Vader, we willen u zo bidden dat we onze harten echt openen. Dat we transparant willen zijn, dat we open oren hebben van het hart. Ik wil u zo bidden dat we deze prik niet zo beluisteren alsof het over anderen gaat. En dat het ons niet betreft. Maar ik wil u zo bidden dat u echt als een toetssteen ook onze eigen harten toetst. We willen u zo bidden met te komen met genade en met waarheid. En we willen u zo danken dat u gekomen bent. Dat Mozes gekomen is, moet ik zo aan denken, zoals in het Johannes evangelie staat, dat Mozes met de wet gekomen is. Maar de wet, die kent geen genade. Maar u bent gekomen met genade... En waarheid. En we prijzen u dat dat ook de volgorde is. U komt met genade en waarheid. Zo dragen we ook deze prediking aan uw genade op, dat we echt deze mogen ontvangen en van binnenuit mogen veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Als je de, die zeven brieven bestudeert, en ook als we dat, die eerste twee brieven die we behandeld hebben, dan zie je dat elke brief heeft een bepaalde structuur. Uh, en die structuur is in elke brief hetzelfde. Die brief die is opgebouwd uh, en het begint eigenlijk met een beschrijving van de verheerlijkte Heer. Die zich op een hele specifieke manier openbaart. En hoe hij zich openbaart heeft te maken met de inhoud waar het over gaat. En met de inhoud waar hij de gemeente op aanspreekt. Het tweede is dat de Heer Jezus laat zien dat hij de gemeentes kent... Hij kent ze. Dat is heel belangrijk om dat te uh, vasthouden. De heer Jezus laat zien dat, dat hij ze kent. Hij prijst die gemeente voor hun inzet, voor hun werken, voor hun trouw geloof. En datgene wat goed gaat. Er wordt echt, als het ware, ik moest toen denken, er is echt een stuk eerbewijs. Hij bewijst de gemeente die ter plekke is eer toe. Maar dan... Komt de derde en dan zegt hij, dan wordt er gesproken, wordt er echt aangesproken wat niet goed is. Dat begint met de woorden, ik heb tegen u. Ik heb tegen u. En het vierde is dan een oproep om te horen. Een oproep om te horen. En dan laat de heer Jezus zien de gevolgen die er zijn als ze in die ongehoorzaamheid blijven wandelen. En het laatste sluit elke brief echt af met een belofte. Een belofte voor de overwinners. Zo is eigenlijk elke brief opgebouwd. Waarbij er maar twee eh, gemeentes zijn. De gemeente in Smyrna en de gemeente in Philadelphia. Waar ik heb tegen u niet voorkomt. Maar vijf van de zeven gemeentes die worden aangesproken met ik heb tegen u. En dan wordt er uit de doeken gedaan wat dat is. En in deze brief... Dan begint eigenlijk dat Jezus zich openbaart met diegene die een tweesnijdend zwaard heeft. En dat betekent eigenlijk dat hij maakt scheiding tussen echt en onecht, tussen schijn en oprechtheid, tussen heilig en onheilig, tussen waarachtigheid en onwaachtigheid. Wat is dan dat tweesnijdende zwaard? Ook elke keer als hij zich voorstelt aan de gemeente te Ephesus, Smyrna en nu dan in Pergamus, dan wordt iets genomen uit wat in hoofdstuk 1 al is geopenbaard. Want in openbaringen 1, vers 16 staat ook de beschrijving van die verheerlijkte Heer, waar ik de eerste keer zeg maar, de, de eerste preek over gehouden heb. Over die geweldige, indrukwekkende verheerlijking van Jezus, dat Johannes als dood voor zijn voeten neervalt. En hier wordt hij in openbaring 1 vers 16, wordt gezegd, uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Wat is dat zwaard dan? Waar gaat het hier over? In Hebreeën, kijk, het bijzondere is altijd, in de boek openbaringen moet je, of in de Bijbel, dan is het heel vaak zo dat je de verklaringen in de Bijbel zelf kunt vinden. Je moet altijd kijken van waar wordt dit ook gebruikt. Waar wordt een tweesnijdend zwaard beschreven? En dan pak je je concordantie of je hebt een computer en dan doe je dat daarin typen en dan krijg je alle teksten. Ik heb thuis een studiebijbel waarin eigenlijk elk woord wat in het Nieuwe Testament genoemd is, wordt genummerd. En dan heb ik, ik ken, ik weet het Grieks namelijk niet, ben ik jammer genoeg niet machtig. Maar dan, wordt in, dan kan ik dat opzoeken en dan kan ik in die studiebijbel zie ik. Elke passage waar dit woord ook wordt gebruikt. En zo kun je de Bijbel met de Bijbel verklaren. En nu zie je in Hebreeën 4, vers 12... ...staat een beschrijving van dat tweesnijdend zwaard. Uit zijn mond komt een tweesnijdend spoor, een zwaard. Want staat er... ...het woord van God is levend en krachtig... ...en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merk, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Dat is de beschrijving van dat Tweesnijdend zwaard, dat kun je eigenlijk dan ook zien van, dat is Gods woord wat zo scherp komt uit de mond van de Heer Jezus, die zelf het woord is en het levende woord spreekt. Nu is er, denk ik, eh, wat mij steeds opvalt is dat er echt een aspect van de Heer Jezus vaak onderbelicht wordt. Namelijk, dat is het aspect van dat hij gekomen is om ook waarheid te spreken en waarheid te laten zien. In Johannes 1, vers 14, daar staat, laten we zien die tekst, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien en die heerlijkheid als van de enige geboren van de vader. Wat is die heerlijkheid? Die wordt beschreven dat hij vol van genade is en, en, en waarheid. Johannes 1, vers 17 zegt, wat ik net in mijn gebed ook al zei... ...want de bed is door Mozes gegeven... ...de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En de wet, die kent geen genade. Maar de Heer Jezus is in genade en waarheid gekomen. Nu hebben we de neiging om naar de Heer Jezus te kijken... ...alleen door een bril van genade. En dat is ook goed... Dat is zeker goed. De Heer Jezus is vol van genade. Hij houdt kleine kinderen teder in zijn armen. Hij raakt de ogen van een blinde man aan en hij geneest die. Hij ontmoet een overspelige vrouw en hij schenkt haar genade. Ook hoe Jezus met zondaren omging, werd gekenmerkt door buitengewone vriendelijkheid. En dat gaf hem de naam vriend van zondaars, Matthäus 11, vers 19 vind je dat. Zelfs als een man komt met een leger aan demonen die hij bij zich droeg, dan is de heer Jezus hem zeer welwillend. Hij drijft die demonen uit. En dat eh, is echt een daad van diepe genade. Zonder dat hij berispend spreekt. Zonder te preken waar hij dat vandaan heeft. Hoe hij zich daarmee heeft open, voor opengesteld. Mensen kwamen naar hem toe in gebrokenheid, nederig, doodmoe. Soms doodmoe van het leven, maar ook soms doodmoe van de zonde. En hij schonk deze mensen vergeving, genezing. En het meest waardevolle wat hij schonk, was dat ze omgang, een vertrouwelijke omgang met hem mogen hebben. Ik denk dat dat de grootste genade is die ons te beurt valt. Dat we een diepe, vertrouwelijke relatie... Met hem mogen opbouwen. Maar aan de andere kant was het zo: er waren die, ik noem ze de professionele huigelaars, die religieuze huigelaars, de dwaaleraars, de valse vroomheid die er was, de schriftgeleerden, saduceërs, farizeërs, mensen die zich ophielden met schijn en van de buitenkant totaal anders waren dan wat het in de binnenkant was. En wat mij opvalt in de evangelie, dat is dat de grootste weerstand tegen hetgene wat de Heer Jezus heeft ondervonden, was niet van de tallenaars, was niet van het uitschot, was niet van de misdadigers, was niet van de dieven. De grootste weerstand kwam van mensen die religieus waren, de religieuze leiders. In Lucas 20, vers 45 tot 47, laat die tekst maar zien, daar staat... En ten aanhoren van al het volk zei je tegen de discipelen, wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaarden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten. De voorste plaatsen in de synagoge en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van weduwe verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen zwaarder oordeel ontvangen. Er was geen enkele vorm van sympathie. En dat is de harde kant, noem ik dat, van Jezus. Waarheid met een tweesnijdend spraag. Dat hele geloofssysteem in die tijd werd ontmaskerd. In Matthäus 5, vers 20, die tekst staat niet op sheet staat. Want ik zeg u, als u de gerechtigheid niet overvloediger is, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult hij het koninkrijk ter hemel beslist niet binnengaan. Dat is keihard. Omdat die mensen, die dachten hetzelfde te kunnen verdienen, hadden een systeem waar ze anderen ook op beoordeelden. En daar was, kwamen ze in, 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 in aanraking met een ontzettende waarheid die, die ja, ik noem het de harde kant van Jezus... Dat is die kant waar hij, zeg maar, die, die, diegenen die in die tempel zijn... en daar alles in de verkoop doen, die hij daar uit die tempel ranselt. Dat is een kant die, misschien, die we misschien te weinig belichten. En deze kant die komt hier in deze gemeente komt die tot uiting. Je ziet eigenlijk dat die kant, die kant van waarheid kan zeer bevrijdend zijn... Want de waarheid maakt vrij, maar kan ook erg beklemmend worden. Als je in een dubbele leven leidt. Als je geheim hebt. Het is bevrijdend als je een beroep doet op die genade. En het kan beklemmend zijn als er geen waarheid is in het verborgene. Een geheim leven leiden. Een dubbele leven. Waarheid afwijzen die vrij maakt en niet vanuit die genade kunnen leven. Want dat is verbonden. Het is ook niet een systeem waarin je zegt, soms vragen mensen me wel... Uh, is het dan een mix, 50% genade en 50% waarheid? Of is het zo dat iemand 80% genade mag tonen... en, en 20% hem confronteert met de waarheid? Dat is niet. Dat is niet bij Jezus. Bij Jezus is het 100% genade en 100% waarheid. En je ziet dat eh, daarmee krijgt die gemeente in Pergamos te maken. De opgestaande heer waaruit zijn mond een tweesnijdend zwaard komt. En ik zeg het nog eens: wat doet die, dat tweesnijdend zwaard? Het maakt scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En Jezus zegt tegen de gemeente, ik ken uw werken, ik weet waar je woont, namelijk daar waar de troon van Satan is. Als je een beetje kijkt naar die stad Pergamus. In die tijd schatten ze dat er tussen de 120.000 en 150.000 mensen zouden hebben gewoond. Het was het centrum in Klein-Azië en het ook het centrum van de keizerverering. En in die stad waren drie hele grote afgodentempels. Die stad was een centrum van occulte machten en dat was niet zomaar wat. Dat is wordt geschreven, daar woont de Satan. Daar is de troon van Satan. En in die tijd, en zeker in die stad, was het zo dat er een enorme cultus was van de keizerverering. En christenen die werden gedwongen om de keizer te eren met het woord Curios. U bent de Curios. Maar de Curios betekent Heer. En in het Nieuwe Testament, als er Heer staat, staat het de Heer Jezus. Dan staat er Curios. De Curios Jezus. De Heer Jezus. En die werden gedwongen om neer te knielen voor de keizer en te zeggen, de keizer is Curios. En dat weigerden ze. Want daar was maar één Heer. Jezus is Curios. En met het gevolg dat er in, in die gemeente iemand was, een broeder Antipas die had zijn leven daar gelaten. Die had niet gebogen door te zeggen... de keizer is curios. Nee, Jezus is curios. En eh, dan zie je dat, dat eh, ze de naam... daarom staat er ook... jullie hebben mijn naam niet verlogend. Ze waren trouw, zoals ik al zei... zelfs toen een lid Antipas gedood werd. Ze hielden aan hun beleidenis vast... Niet de keizer is Curios, maar Jezus Christus is Curios. En dan denk je: hoe komt het nu dat dat nu volgt, maar ik heb tegen u? Dat, dat, dat zeg maar, eh, je, je kunt je toch eigenlijk afvragen van als zo'n gemeente op zo'n manier functioneert. En dat ze echt zelfs tot in de dood trouw zijn, althans, een van, de, van die discipelen daar, Antipas. Hoe kan het dan dat er komt... Ik heb tegen u. En dat is zo ernstig... Dat als de Heer Jezus zegt... Als ze zich daar niet van bekeren... Staat in openbaring 2 vers 16... Staat... En zo niet... Dan kom ik spoedig bij u... En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wat is er nu aan de hand in die gemeente? Wie is die hen? Wie zijn dat? Die hen is dat de gemeente tolereert slechte mensen die een dwaalering leren en die een dubbel leven leiden. Van Biljam, moet je thuis maar eens opzoeken, nummer 22 tot nummer 24 gaat over die uh, Biljam. Die Biljam was een man, een profeet, een, 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 iemand die profeteerde. En aan de ene kant zegende die het volk en aan de andere kant werkte die mee dat er aan de, aan de ondergang uh, gewerkt werd. Het was een, eh, iemand die een compromis gesloten had met de leugen en ook waarheid verkondigen. Je kunt eigenlijk, hij, dat was een leer van, je kunt tegelijkertijd God eren en God dienen en God aanbidden en aan de andere kant ook afgoeden in je leven tolereren. Afgoeden waarde voor buigden, voor neervielen. Een dubbelhartig leven een heidendom wat vermengd was met christenzijn. Nu, als we over afgoden spreken, dan hebben we het vaak, denken mensen over beeldjes en dergelijke, en wie er ook. Ik heb er een hele serie over gesproken. De afgoden in dit leven, dat zijn de afgoden van geld, van succes, macht, carrière, hebzucht, schoonheid, aanzien. En we moeten deze leer van Billiam. Daar moet je niet zo neerbuigend over afdoen. Dat was van toen die tijd. Dat speelt zich ook in ons leven af. En dat speelde zich ook in de gemeente af. Er waren enkele personen. En dan wordt dat in deze tijd... Kijk, er waren maar enkele personen. En als dat nu enkele personen zijn... Dan wordt in deze tijd al eigenlijk snel gezegd... Och, Iedereen mag geloven wat bij hem past. Je mag toch eigenlijk doen wat wijs is in je ogen. Wat goed voelt, dat is toch ook goed. Hoe vaak dat ik dat niet hoor. Het voelt goed, dus is het goed. Kijk eens met hoeveel oprechte gelovigen we zijn. Het zijn toch maar enkele. Laat ze toch hun gang gaan. Hoe vaak dat ik niet in die veertig jaar gehoord heb... Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Moeten we dan als politieagenten op elkaar letten? Natuurlijk niet. Waar gaat het hier om? Het gaat hier om mensen die zich houden aan de leer van Berlian... en de gemeente liet hen hun gang gaan. De gemeente liet hen gewoon hun gang gaan. Weet je, als het gaat over onberispelijkheid als het gaat over eh, wat het betekent gewoon om je te bekeren, moet ik eigenlijk altijd denken aan David. Zo moeten we met elkaar omgaan. Het is namelijk zo, in van David, er staat in 2 Samuel 22, vers 24, dat hij van zichzelf zegt, maar ik was, moet je goed luisteren, de meeste van jullie kennen zijn leven, maar ik was onberispelijk voor hem en wachtte mij voor ongerechtigheid. Dan denk je, hé hey David, heb je het over iemand anders? Onberispelijk. Je hebt overspel gepleegd, je hebt een enorme puinhoop van je gezin gemaakt, er is een moord gepleegd, en toch zegt God, de maatstaf die ik aanleg voor andere koningen... Die wordt dan beschreven en ze wandelde in de voetstappen van David. Hoe kan dat dan nou? Onberispelijk. Dat hij zegt, ik ben onberispelijk. Het gaat hier eigenlijk om dat hij, psalm 51, tot inkeer komt en daar diepe beroven heeft. Hij erkent dat hij fout is geweest, dat er zonde is in zijn leven geweest. Hij, hij beleidt voor God, hij ontvangt vergeving en hij na, laat na om dat weer te doen. En dan zegt eh, David, ik ben onberispelijk. Hij gaat niet door in de zonde. En op het moment dat mensen zondigen en je ziet dat ze echt hun knieën buigen, dan worden ze in Gods ogen, doordat die schuld op Christus is gelegd... onberispelijk. En zo mogen we met elkaar omgaan. Maar daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat is... dat zij zich niet bekeerden... en de gemeente laat het gewoon lopen. De gemeente laat het zo gaan. En tot wie komt die oproep? Tot wie, uh... Weet je, het is zo dat... dat uh... Het gaat om diegenen die met de mond beleiden dat Jezus Heer is en een totaal ander leven leiden. Of het wel een beetje op de loop laten. En dan is het heel bijzonder, en dat moet u goed onthouden, dat de Heer Jezus de gemeente aanspreekt. De gemeente. Waarom? Waarom is dat? Waarom de hele gemeente? Die hele gemeente, je moet je voorstellen, je krijgt zo'n brief... En diegene, die de, de, de Nicoelite... Daar kun je me een vraag over stellen. Wie zijn dat? Is het te ver gaat dat om dat hier nu uit te leggen? Dan wil ik u daar schriftelijk op antwoorden... Maar als het erom gaat, van, eh, dat ze de beloop, het lieten ze op de beloop. En die leer van Biljam lieten ze op de beloop. En dan is het zo dat de Heer Jezus de gemeente aanschrijft. Waarom? Dan moet je voorstellen, ik heb hier een brief. En die Nicolita en diegene die, die leer van Biljam, die zitten ook in de zaal. En ik, krijg hier een, uh, ik mag die brief voorlezen als voorganger van de gemeente. En, en zegt de gemeente, jullie laten hun begaan. Gemeente. Dat zegt Jezus. En ik moest eraan denken: waarom is dat als je naar de dokter gaat en je hebt klachten en je komt in een scan terecht en de, ze de arts die zegt tegen je: Ja, Miel, maak je geen zorgen, je hart is goed, je nieren zijn goed, je lever is goed, je longen zijn prima in orde, je hebt alleen een tumor, een kwaadaardige tumor in de hersenen. Dus Maak je niet druk. En dat is aan de hand. Omdat het gaat om het lichaam. Dan zeg je niet: bedank je wel dokter, wat een goed bericht. Je zou hem niet verwijs verklaren dat hij zoiets zegt. En toch zie ik door de jaren heen: het is het voorste deel... dat ik al zeg maar zo lang echt in de gemeentes mag dienen. Dat ik in die jaren ook heb mogen zien dat gemeentes te gronden gaan, omdat het gewoon getolereerd wordt. Alles wordt getolereerd. Ieder is zelfverantwoordelijk. En die houding van wie ben ik, dat ik iemand aanspreek. En als je zo'n houding hebt, dan word je daarop aangeschreven. En als je dat doet, dan is dat niet een bewijs van liefde. Ik wil u een voorbeeld geven, en ik ben dankbaar dat ik dat mag doen, van eh, Lilian en eh, Iwan. Toen ze hier de gemeente in kwamen, hadden ze met hun zoontje Noah. En ze bezochten de gemeente en ze woonden ongetrouwd samen... ...en waren beide nog niet bekeerd. En hoe dan genade en waarheid te tonen? Hoe dan? Ik heb hen gevraagd van... Will, ...willen jullie me eens beschrijven... ...hoe dat proces verlopen is... hoe jullie dat in de gemeente ervaren hebben? Dat evenwicht te zoeken tussen 100% genade en 100% uh, waarheid. En ze schreven mij het volgende over dit proces. Het is de oprechte eerlijkheid van jullie in woord... Het is de oprechte eerlijkheid van jullie een woord, zonder doekjes erom te winden, die zorgde voor duidelijkheid en de kaders die wij zochten, hoe we een en ander konden invullen. Maar het was Jezus alleen, die onze oren heeft geopend en onze harten verzacht en wedergeboren heeft laten worden, waardoor wij al in staat waren om zelf te veranderen en het anders te willen doen. Zonder die hartverandering hadden jullie vruchteloos kunnen praten als brugman. Het is namelijk een heftige boodschap wanneer je tegen iemand zegt, ga uit elkaar wonen, heb geen seksuele omgang meer met elkaar en ga eerst trouwen. Dat is het, althans een belangrijke beslissing. Wij beiden voelden dit excentrieke motivatie om zijn wil te volgen en te leven naar zijn puurheid en een schoongewassen kind van God te representeren. Dat is waarom wij die weg gegaan zijn. Dat gezegd hebbende, u en Jeroens oprechte eerlijkheid en samen te zoeken naar zijn wil, heeft ervoor gezorgd dat wij daar richting aan konden geven en zo duidelijker konden verstaan wat de bedoeling was. We voelden reeds eerder wel aan dat zijn wel was, maar hoe we daar precies invulling aan konden geven, vonden we onduidelijk. Daar hebben jullie richting aan kunnen geven en ons gezegd hoe het was, zonder daar moeilijk over te doen. In die zin heb je het dus gewoon nodig om eerlijk te zijn. Als jullie als zachte heelmeesters waren geweest was de beweging die wij voelden en meemaakten... Nu luister. Als jullie als zachte heelmeester waren geweest, was de beweging die wij voelden en meemaakten minder radicaal geweest. En niet het getuigenis gegeven wat het krachtige werk van hem in ons is. Als jullie niet eerlijk waren geweest... en de situatie gewoon zo geaccepteerd hadden... was voor ons de motivatie om ons te bekeren, minder sterk geweest omdat het een wassen neus was geweest. We zijn juist mede tot bekering gekomen omdat het evangelie zo puur en rauw is en compleet haak staat op de wereld die we kennen. Waardoor we wisten, dit moet echt zijn. Jullie recht door zee-eerlijkheid in het uitleggen hoe Gods wil te zoeken en daarin het juiste te doen, droeg daaraan bij. Hartelijk dank dat ik dat mag citeren. Waar gaat het om? Wat is die weg dan van Jezus? Natuurlijk kun je alleen spreken als iemand Jezus Heer en Verlosser... als Heer en Verlosser aanvaard heeft. Het heeft natuurlijk geen zin om mensen die binnenkomen... Uh, die hebben niet de nood dat ze uh, niet in de weg van God wandelen. De nood die ze hebben is dat ze Jezus niet kennen. En dat is onze eerste opdracht. Niet als een politieagent, maar onze eerste opdracht is... hun met de genade van Jezus Christus in contact te brengen. Hun de genade te laten zien. Dat iemand dan als Heer en uh, Verlosser de Heer Jezus ziet en echt aanvaardt. Want niet eerder heeft iemand de kracht of het karakter om uit zichzelf die weg van waarheid te gaan. Maar als die Jezus kennen en hem aanvaarden, en je houdt van de mensen, dan vertel je ook waarheid. Je vertelt wat iemand gelukkig maakt. En je vertelt, hoe moeilijk het ook is, recht door zee, wat de weg is die Jezus ons laat zien. En dat is te trouwen, je laten dopen, de zegen te ervaren in de gemeente, van een zegen te vragen over het huwelijk en het opdragen van je kind. En dat geluk wil je toch niemand onthouden. Dat wil je toch niemand onthouden. Het gaat er toch niet om dat je met iemand... Iemand met de vinger wijst. Ik ben eh, daar emotioneel onder, omdat ik zoveel tegenstand soms heb ervaren in die jaren. Dat als je met iemand aan, in zo'n zo gesprek was, dat je dan kreeg te horen wie ben jij, dat die mensen niet samenwonen en wie ben jij, dat je dat aanspreekt, dat we recht eens voeren trokken. Maar dat komt omdat we Jezus hebben leren kennen. Vol van genade. Vol van genade. En vol van waarheid. En dat evenwicht zoeken we. En het is zo prachtig om hier in deze gemeente echt dat te mogen beleven. Om dat te mogen beleven dat mensen zich bekeren. Dat ze die weg, dat die bekering ook volgt met gehoorzaamheid. En dat je de vrucht mag zien van het grote geluk. Dat iemand weet, nu is het verschil, dat verschil, je moet maar eens met hem spreken. Wat het verschil is tussen samenwonen en een huwelijk. Dat geluk, dat wil je toch iemand niet onthouden? Dat die kan zeggen: Dit is mijn man. En dit is mijn vrouw. In plaats van: Dit is mijn vriendin. En dan is het zo indrukwekkend dat deze gemeente, die wordt daarop aangesproken. Daarop wordt ze aangesproken. Ze laten het gaan. Maar dan staat er ook die prachtige belofte. In openbaring 2, vers 17 laat maar even zien. Dat de Heer Jezus zegt, aan wie overwint, zal ik het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent. Van wie hem ontvangt. Manna wijst naar het eeuwige leven. Manna wijst naar de Heer Jezus. Manna wijst naar het levende brood. Deze verborgen heerlijkheid om te proeven van die heerlijkheid van Jezus. Die diepe gemeenschap te kennen met hem. En dan die witte steen. Die witte steen, daar zijn verschillende uitleggingen over... Die witte steen, daar, werd, daar heb, vond ik van, daar werd, daar werd, in de studie Bijbel staat, die witte stenen werden gebruikt in de rechtspraak. Dat iemand een witte steen kreeg als hij was vrijgesproken. Dan had je een witte steen, kreeg je, je bent vrij. Of als, ook werd een witte steen gegeven als toegangsbewijs tot een, een belangrijk evenement. In dit geval was het dus een symbolische toegangsbewijs tot die diepe hemelse gemeenschap met Christus. Maar wat belangrijker is, je krijgt een nieuwe naam. Je krijgt een, een nieuwe uh, identiteit. Een nieuwe naam geeft aan bij wie je hoort. Bij wie je hoort. Dat je een kind van de vader bent. Bij wie je hoort en wie je bent. Een kind van de vader met een onuitputtelijke erfenis. Een nieuwe status door wedergeboorte. En dan zullen we hem zien in glorie en heerlijkheid. In een volmaakt en nieuw lichaam. Dat is die erfenis. Die heerlijkheid van Christus te mogen ervaren. En te mogen zien als nieuwe schepping. En de uitdaging die ligt in dit gedeelte: dat het ontmaskerd moet worden. Die brief openbaart Jezus als diegene die als twee in het zwaard heeft. Hij maakt scheiding tussen echt en onecht, schijnen en onoprechtheid, tussen heilig en onheilig, tussen waarachtigheid en onwaachtigheid. En dat is de voetsteen. Dan is het niet het wijzen met de vinger. Dan is het iemand helpen om dieper die relatie met Christus te te mogen ervaren en te mogen vieren. Je helpt iemand om echt geluk te vinden, om gelukzalig te zijn. En het is zo bijzonder dat je die waarachtigheid en die vreugde, dat wil je toch niet, dat iemand dat mist. En dan wil je daar ook echt aan leiden. Belangrijke ei om niet iemand de echte waarheid en de mantel uit te vegen, maar echt mee te leiden en met hem te wandelen, zodat hij echt die volle genade van Jezus mag omarmen en waarheid in zijn leven komt. En dat hij mag leven in die waarheid. En die waarheid maakt hem vrij. Dat maakt hem vrij. Laten we zo samen even stil zijn, dat die even een moment met Jezus zelf hebt en dan zullen we samen het avondmaal vieren wat een geweldige aansluiting is dat vader dank u dank u wel